2: NRC Haagse Zaken, mijn naam is Lemya Aharouwai.
0: Wie wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Mark?
3: Laat hem gewoon Kamerlid
0: zijn.
1: En daardoor geven we op dit moment minder geld uit dan het binnenkomt. Dat is een vertoning.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Haagse wekelijkse podcast van NRC... met elke week actualiteit, anekdotes en achtergrondverhalen van de Haagse redactie. En deze week met Filip de Witwijnen en Mark Kranenburg. En dit weten jullie niet, maar omdat dit de eerste keer is, heb ik een verrassing voor jullie in petto. Ik wacht
3: Champagne. Gaan we live live
2: Oh. Aan jou de eer. Mark?
3: Ja, moeten we die en? maar even direct openmaken. Ja,
2: zeker. Ja. ik wil die pop horen. En ik heb appeltaart van... Oké, okay, ik heb dus gevraagd aan de mensen die er werken of het dudok is of dudok. En ik kreeg vier verschillende antwoorden. Hij zegt die doken. Die doken.
3: Yes. Schrijver... Hartstikke goed. Nou nee, jongens, cheers. Nou, daar gaat ie. Cheers. Nog mag niet in het volle mond praten, maar
2: Weet je wat die kaart bewaardig ja. wordt Ja. Die ja. moet je eerst even
3: wijzen
2: <laughs> Cheers jongens. Cheers. Op, uh, een mooie uitzending. Oké, okay, laten we beginnen. In deze eerste aflevering gaan we het hebben over uh, geld, we gaan het hebben over de economie, over Dijsselbloem, over Rutte die bij de VN zit in plaats van aan een formatietafel zit, over buitenlandbeleid van een nieuw kabinet en over de formatie. Maar jongens, we kunnen er niet omheen. We moeten eerst eventjes beginnen over Prinsjesdag. Ik ga jullie vragen, ik draai het gewoon om, want er is al heel veel gezegd over Prinsjesdag, dus het draait gewoon om. Is er iets waarvan jullie denken, jongens, daar moeten we het nog wel eventjes over hebben, behalve de hoedjes?
3: Over de inhoud die geen inhoud was. Ja,
2: dat las ik overal de hele tijd en dat het super saai en voorspelbaar zou zijn.
3: Ja, maar ik denk dat het voor de meeste mensen, voor zover ze het leuk vinden, en er kijken er altijd veel mensen naar en er komen ook veel mensen naar uh, Den Haag. Uh, de pracht en praal was hetzelfde. Wat ik wel, uh, dat vond ik het opvallende verschil met, uh, met, met voorgaande jaren. Uh, dat je toch ziet dat die beveiligingsmaatregelen wel aanzienlijk waren. Dat was een Brits bedrijf, uh, liep hier rond in Den Haag. Die hebben allemaal barrikades opgesteld. Voor dat aanbesteed
2: of zo, dat het Brits is. Nou, ik
3: weet, vroeg me inderdaad af. Is het nou aanbesteed? Want het was natuurlijk wel een, een, een haastige maatregel. Dus er zullen wel weer uitzonderingen zijn. Maar ja, kijk, die Britten hebben al zo lang ervaring op dat terrein. En, uh, maar je ziet, ja, ook hoe, hoe ook de Economie hier weer van profiteert. Tenminste, sommige sectoren. Want, uh, de mensen die in de beveiligingsbusiness zitten. Ja, die, uh, die... Het
2: is een heel optimistische blik op ja. deze beveiligingsmaatregelen. Ja. Ja.
3: Daar heb
0: ik veel geld extra in justitie en veiligheid gestoken. Ik zag nog een ander opvallend puntje van deze Prinsjesdag. Die misschien uh, uh, een formaliteit was. Deze Kamer heeft natuurlijk uh, 71 nieuwe Kamerleden. En die konden voor het eerst aan hun familie, aan hun partners, aan hun ouders, aan hun kinderen laten zien, hier werk ik. Dit is mijn domein de komende vier jaar. Uh, en ze nemen altijd één gast mee, dus uh, familieleden, vrienden liepen rond. Ik
2: zag veel moeders. Veel
0: moeders waren er, veel kinderen viel me ook op, veel tieners. En uh, die kamerleden daarmee hebben kunnen laten zien, jongens, hier werk ik. De komende vier jaar ben ik niet veel thuis, maar nu weet je waar ik het voor doe.
3: Een goedmakertje.
0: Precies, van tevoren.
3: Ja, nou ja, dat is. Uh, en, en dan de rest van de familie mag dan buiten staan ook. Hè, de, de, dan zijn er zijn ook altijd wat plekken. Een aantal mensen mag naar binnen. Echt binnen. En, uh, maar er zijn ook, ook plekken op het, uh, op het Binnenhof. Uh, en, en aan de ramen van het Binnenhof, dat, dat zijn ook altijd speciale ja, plaatsen. Bij de
0: VVD-fractie ja. en bij de Eerste Kamer. Ja, dat is populair.
3: Oh, die zijn speciaal voor
2: familieleden en zo? Ja,
3: dat is, en me ja, Medewerkers. Ja, ja, ja dus, uh, dus, dat zijn wel mooie plekken.
2: En waar kijken jullie eigenlijk mee?
3: op het scherm in onze eigen redactie.
2: Nou, ben je zo dichtbij en toch zo ver? We ja, één
0: kaartje voor de ridderzaal. En dat is hartstikke leuk, maar het nadeel is, je moet een uur van tevoren melden. En je wordt een uur binnengehouden na afloop. Dus je mist eigenlijk drie uur van die dag, terwijl je ook met je wil rondlopen en met mensen wil praten.
2: En wordt er dan uh, gevocht om zo'n kaartje? Of,
0: uh... hmm, valt mee.
3: Eigenlijk hebben we een soort traditie dat de jongst aangekomen uh, daar mag gaan zitten.
2: Dat zou Mark zijn.
0: Mark liever Ja. Uh, ja, maar die... Uh, ik niet naar aanmerking, want we hadden kaartje al vergeven aan, zijn, uh, aan degene die voor hem was gekomen. Maar Petra de Koning is geweest, want die volgt dit jaar de koning.
2: En Gaan we haar nog wel uh, over horen. Ja. Goed, en dan de inhoud van dat koffertje van Dijsselbloem. Um, eerste troonleden en toen hoorden we dat het allemaal hartstikke goed ging. Super voortvarend gaat het in Nederland. En toen kwamen daarna alle berichten van, nou ja, het gaat wel goed, maar het gaat niet voor iedereen even goed. Niet iedereen gaat erop vooruit. Filip, kun je, ons, kun, je even wat, kun je je licht schijnen op wat er nou precies in die begroting staat qua koopkracht, qua wel of niet? Ja, misschien eerst
0: even de andere punten. Er dus stonden eigenlijk weinig verrassingen in, want de meeste dingen waren traditioneel al uitgelekt. Er waren niet zo heel veel punten eh, van beleid, maar er, de meeste dingen waren vanaf vrijdag al bekend. Op het moment dat de Tweede Kamer die stukken in vertrouwen kreeg. Zelfs met, met de nieuwe Tweede Kamer eh, lukt dat niet om dat eh, binnen de te houden.
2: Wacht even hoor, want er waren toch allemaal maatregelen genomen om dat te stoppen en zo?
0: Jawel, maar um, Tweede Kamerleden die, um, niet alle Tweede Kamerleden houden zich dan aan dat protocol, dus die dingen lekken toch uit. Um, dus de meeste beleidsmaatregelen die er waren, de weinige moet ik zeggen, die waren eigenlijk al bekend. Waarvan ik eigenlijk de opvallendste vond dat toch die 270 miljoen voor die leraren salarissen in het basisonderwijs erin stond, concreet. Want het deal was, de redding van die minikabinetscrisis in de zomer, was dat er een substantieel bedrag zou komen, dat de VVD zich daarvoor zou inspannen. En toch was het een concreet bedrag. Daaruit maakte ik op dat het al lang geregeld was in augustus, maar dat Lodewijk Asje van de PvdA dat niet mocht eh, vertellen aan het volk, zodat hij er niet mee kon scoren, maar dat het een punt zou zijn van de, eh, van de formatietafel.
2: Is dat gewoon niet gunnen?
0: Dat de indruk heb ik wel, ja.
2: En waarom? Ik bedoel, je kan ook denken, die uh, arme jongen heeft het al zo zwaar gehad na de verkiezingen. Weet je wat, we geven hem dit nog mee.
0: Ja, maar hij is wel erg verkleind. En ik denk dat de, uh, de VVD het hem nog wel zou gunnen als, als uh, oude uh, partner in de coalitie. Maar dat de nieuwe partijen in die, uh, aan die formatietafel ik denk met name het CDA, denkt, nou, uh, laten we niet het PvdA weglopen met het eerste cadeautje wat we gaan weggeven. Ja.
3: Het zijn natuurlijk allemaal hele kleine plaggerijzen. Eigenlijk alleen maar hier voor uh, de inner circle wat het Binnenhof, hè? De, de, want ja, de mensen om wie het werkelijk gaat, het onderwerp, die vonden het veel te weinig. Ja, dat, uh... er wordt nog vits gestaakt over ja, twee weken. Ja, ja, ja.
0: Maar goed, uh, en voor de rest, ja, de, de, ook de macro-economische cijfers, de economische groei is, uh, is gewoon goed. Uh, dus het kabinet uh, eindigt met een, uh, met een florerende economie. Uh, en de overheidsfinanciën zijn echt op orde. We begonnen met een gigantisch tekort in 2012. En wat uh, Dijsselbloem nadaat is een, uh, is een begrotingsoverschot. Dus dat is hartstikke goed nieuws. Maar inderdaad, wat je zei, um, wat merken wij daarvan met z'n allen in de portemonnee? Dat valt eigenlijk bitter tegen. Um, de cijfers, met name die sociale zaken naar buiten brachten, uh, ook op Prinsjesdag, daar stonden echt minnetjes voor bepaalde, bepaalde type huishoudens. Met kinderen, uh, uh, alleenstaanden met een baan. Allemaal van die, uh, van die rubrieks, uh, rubrieken huishoudens, die uh, in de minst hadden voor dit jaar. En voor het jaar een heel klein plusje. Dus die koopkracht valt echt tegen. Dat betekent dat, uh, eigenlijk dat de, dat de lonen... Loonontwikkeling niet in gelijke pas lopen met de economische groei.
3: Is dat... Dat, dat is ook een verklaring denk ik voor het feit dat, uh, hè, want dat, dat vond ik toch eigenlijk wel een beetje de, de tragiek van het geheel als je uh, dat, dat kabinet hè, dat naar nou, de uitgang is. Als je dat zag zitten, hè, het leven wat, wat Philip zegt, een, gewoon macro-economisch een fantastisch ze begroting af. Ze hebben echt alles wat ze wilden doen vijf jaar geleden. om, om die economie weer in het gareel te krijgen. dat is ze gelukt. En, en zelfs meer dan dat. Maar de beloning van de kiezer. Uh, in maart, die was natuurlijk absoluut niet. De, de coalitie ligt volledig in de kreukels. en ze hebben gigantisch verloren. Ja, omdat. dat, dat macro-herstel wat je dan ziet, dat, dat is niet bij de. ...kiezers terechtgekomen. Men heeft dat helemaal niet in de, in de portemonnee gevoeld. En ja, vandaar dat, dat chagrijn wat er is. En, uh...
2: Waar is het dan wel terechtgekomen eigenlijk?
0: Bij de bedrijven. De, de economische opleving heeft, is vooral... Uh, ten gunste gegaan van uh, bedrijfswinsten. En dat is ook de kritiek van de minister van Financiën... ...Dijsselbloem. Die zegt, jongens, dat geld wordt opgepot bij bedrijven. Laat, uh, laat die bedrijven nou ook... Uh, ...in de komende cao-rondes... Uh, de, ...de salarissen van het personeel uh, verhogen. Dat is de laatste jaren achtergebleven. Nou riep de werkgeversvereniging eh, VNO weer, ja, maar vorig jaar was de uh, koopkrachtstijging enorm voor mensen met een baan. En het beste remedie tegen uh, lage inkomens is, uh, als je werkloos bent, een baan vinden. En het is ook zo dat, er, uh, dat de werkloosheid flink is gedaald. Dus mensen die van een... Uh, werkloosheidsuitkering in een baan terechtkomen die maken we een enorme sprong vooruit als ze uh, normaal betaald worden.
2: Maar deze bloem is naast een uh, uh, la, naast minister van Financiën natuurlijk ook PvdAer. Het moet toch pijnlijk voor hem zijn om dit te moeten concluderen. Dat hij uh, van een begrotingstekort naar een overschot is gegaan. En dat het geld uiteindelijk terecht gekomen is bij de bedrijven en niet bij de mensen.
0: Nou ja, vandaar ook zijn vurige pleidooi, oproep aan de bedrijven om die, om die salarissen te verhogen waarop de, uh, het bedrijfsleven de bal meteen terugkraat ja. en jullie dan de overheid. Toch Hij de is toch ook
2: de grootste werkgever? Dat is waar,
0: dat is waar. En de ambtenaren hebben, het al, hebben de eerste paar jaar flink op nul lijn gestaan in, um, uh, in hun um, loonontwikkeling. De laatste twee jaar is dat wel verbeterd. En ik heb even nagezocht, eigenlijk val, uh, valt het wel mee. De mensen met een uh, uh, COO in het bedrijfsleven zijn er in de afgelopen nee, zeven jaar 10% op uitgegaan ongeveer. En de mensen, en de ambtenaren in de dienst van de overheid uh, 8%. Dus het verschil is er wel, maar ook niet schrikbarend groot. Niet 0 en 10, maar uh, 8 en 10. Dat vind ik uh, overkomelijk. Maar goed, er valt misschien nog wel wat te repareren.
2: Ja. Ja, en toen en toen was het uh, twee dagen later volgens mij. En toen hoorden we ineens kregen we pushberichten met dat het eigen risico uh, toch niet zou stijgen. Oké, okay. wat ik toen dacht was dit. Het is een soort van trucje. Dus wat, ik, ik heb het even nagezocht. Hè, de formerende partijen nu. Uh, ik heb hier bijvoorbeeld het uh, CDA is dit. Die zegt het eigen risico moet fors verlaagd worden in het eigen verkiezingsprogramma. De VVD wil het niet afschaffen, maar wel kijken of ze het slimmer in kunnen zetten. De ChristenUnie. Fors verlagen. D66. Soortgelijk verhaal als bij uh, de VVD. Behalve dat ze er nog bij hadden gezet. Wij pleiten voor het verder onderzoeken van een inkomensafhankelijke eigen risico. Mm -hmm. Wat ik nog wel uh, grappig vond. Um, maar anyway, het komt erop neer dat zij in principe een belofte doen. Tot verlagen. Of in ieder geval kijken hoe het efficiënter ingezet kan worden. En vervolgens. Blijft het gelijk? Dus eerst doen ze alsof het hoger wordt en dan blijft het gelijk. Ja. Is dit niet gewoon een trucje? Dat
3: is een vertoning. Het is <laughs> inderdaad wat je zegt, het is, het is een truc. He, de, de, ze waren donderdag, kwamen ze opeens allemaal naar buiten. Die, die, die onderhandelaars, he, die al maandenlang niks zeggen. Maar nu hadden ze wat te verkopen. En, uh, nou, de, de, de verhoging van het eigen risico gaat niet door 15 euro verhoging. Het gaat niet door. Joepie. Terwijl inderdaad het nieuws is eigenlijk dat de verlaging die ze bijna allemaal beloofd hebben. Hè, VVD was er wat uh, anders over. En D66 hield het ook een beetje midden. Maar dat is het nieuws. Die verlaging gaat niet door. Want uh, uh, het is gewoon volgend jaar 385 euro. Plus hè, klassieke sigaar uit eigen doos. Ze moeten het betalen uit de zorgpremie. Ja. Die, uh, die iedereen betaalt. Dus het,
2: uh, nu is iedereen de sjaak in plaats van. Ja, ja nou, goed. Het is maakt. voor
3: de lagere lager inkomsten. zullen hè, daar iets aan verdienen wel. Of verdienen iets meer. Uh, ja. De, maar ja, het, 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 is, het is precies een... een ja. Maar ook,
0: ook hier gooit de macro-economische ontwikkeling uh, roet in het eten van een uh, mooi plan uit verkiezingsprogramma's. Uh, uh, de zorgkosten, die hij wist uh, het huidige kabinet redelijk te beteugelen. De, de forse stijging is omgepogen in een mildere stijging. Maar de komende jaren, bleek ook afgelopen weken uit stukken van het Centraal Planbureau uh, en ook van het ministerie van Financiën. De komende jaren gaan die zorgkosten toch weer enorm oplopen. ...harder dan de economie stijgt. Dus er moet iets worden verzonnen. Je kunt niet zomaar um, de, het eigen risico afschaffen of, uh, of de premies op peil houden. De, de, de zorg moet links of rechts betaald worden je kunt niet uh, gratis, uh, gratis dingen gaan beloven.
2: Ja, maar dat, dat is nou eenmaal hoe de economie werkt. Ik wil nog eventjes naar Dijsselbloem, hè, afgelopen uh, Prinsjesdag... die dus ook uit probeerde te leggen in kindertaal... want hij had een mini-minister ja. bij zich, Hachi. Hachi. Hoe, hoe het nou eigenlijk precies werkt?
1: Ik begin met onze economie. Zeg maar alles wat we in Nederland in een jaar verdienen... met onze producten en diensten. Die economie groeit flink. We geven meer geld uit in winkels. We verkopen meer producten in het buitenland... En we besteden ook weer meer aan grote nieuwe dingen, zoals auto's en huizen, maar ook kantoorgebouwen, machines. Toen deze regering eind 2012 begon, was dat heel anders. Toen waren de mensen door de crisis extra zuinig en stelden vooral grote aankopen uit. Winkels en andere bedrijven kregen minder klanten en daardoor was er dus ook minder werk.
2: Dus dat is het in een notendop. Dat klopt. Ja. Had je het beter uit kunnen leggen?
0: Nou, maar hij legt verderop in het verhaal wat hij in, in Jip en Janneke taal voor zijn mini-minister probeerde te formuleren. Dat deed hij heel goed. Uh, het echte probleem is dat de, um, de financiële ruimte voor nu groot lijkt met het begrotingsoverschot van wel 10, 12 miljard de komende jaren. Um, maar uh, er speelt een nieuw element in de, in, de, in de financiële politiek. Kunnen we nog de rekeningen straks voor volgende generaties betalen? En dat wordt afgelezen in het begrip houdbaarheidssaldo. En dat, is, dat was negatief een paar jaar geleden, dat is nu positief. Maar de ruimte daar is aanzienlijk beperkter.
1: Wat betekent dat nou in de praktijk? Dat betekent dat alle dingen die we uit een overheidspot betalen... zoals ziekenhuizen, scholen, bibliotheken, de politie, dijken... betaalbaar blijven.
0: In miljarden uitgedrukt, die 10 tot 13 miljard begrotingsoverschot... meer inkomsten dan uitgaven... Uh, is in het houdbaarheidszal dan nog maar 1 miljard. Dus er is niet zoveel uit te geven, eh, zomaar, zonder dat eh, toekomstige generaties, de generatie van die mini-minister, straks eh, weer hogere belastingen moeten betalen om de zorg, eh, het zorgpakket voor hun eh, generaties te kunnen betalen.
1: En dat betekent dat als Hachi, als hij straks echt minister van Financiën is, de belastingen niet hoeft te verhogen en ook niet hoeft te bezuinigen, waardoor zijn leeftijdsgenoten zouden betalen voor onze keuzes. Kortom, u, u, de volwassenen van dit moment, moet niet alleen aan zichzelf denken. We moeten rekening houden met de kinderen van nu die nog een leven voor zich hebben. Want nogmaals, begroten doe je voor de toekomst.
2: Dus het is niet zo dat een nieuw kabinet nu lekker rustig achterover kan leunen en kan zeggen... ...jongens, nu kunnen we lekker gaan investeren. We kunnen ons dus gaan richten op lange termijn problemen, bijvoorbeeld klimaat. Hè? Een probleem waar je echt voor moet investeren en waar je op de lange termijn over na moet denken... Daar is niet zo heel veel geld voor, is eigenlijk het verhaal.
0: Er is niet uh, heel veel uh, hard geld voor uh, zomaar investeringen doen. Er zijn wel investeringen te bedenken die ook economische groei opleveren. Dus dan, kan het, dan, dan loopt het wat minder hard mee in dat, uh, in dat uh, lastige houdbaarheidssaldo. Uh, maar die 13 miljard die op de plank ligt, uh, kun je niet zomaar uitgeven. En daar zijn de partijen die nu formeren ook niet uh, grote fan van.
3: Ja, en er zijn natuurlijk allerlei andere verlangens ook nog. Hè? Dus er moeten heel, heel veel nieuwe wensen. Dus er we moet ook veel geld uitgegeven worden. Ja, er,
0: er komt nog klimaatbeleid om de hoek kijken wat, wat niet, uh, wat, wat niet uh, gratis is. Uh, er zijn verplichtingen internationaal aangegaan ook uh, op defensiegebied. Uh, daar moeten ook investeringen in plaatsvinden.
2: En het kabinet wil toch ook gewoon een eigen stempel drukken op zo'n uh, periode. Hè? Ja. Dus iets doen waar we dat kabinet nog jaren later aan zullen uh, herinneren.
3: Ja, ik vrees dat ze daar heel erg naar op zoek zijn. <laughs> <laughs> ja, wat, uh, ja, wat, wat kan je in vredesnaam nu nog, uh, nog aanbieden eigenlijk? Je moet... Uh... Ja, de, de, de boel is, dat was het verschil met het vorige kabinet, dat dat, dat, kon, dat moest gaan herstellen. Ja. Uit de crisis. Uit de crisis, ja. het, dan laat je wat zien. Ja. En dit is dan toch een beetje, ja, de, de, de dodelijkste stempel wat een kabinet kan krijgen is dat ze een beetje op de winkel passen. Ja, dat, uh, tussen kabinet. Ja, 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 dus, maar, ja dat,
2: maar goed, dat herstellen is dus gedaan door minister Dijsselbloem. Tenminste, hij is degene die nu ah, best wel... Ik lees best wel goede commentaren over. Nou, dat is toch wat hij goed heeft uitkreeg. gedaan,
0: evident, is dat hij, uh, hij... heeft goed op de schatkist gepast. Dat de, 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 de strakke begrotingsdoelstellingen een verlies ombuigen... Uh, en in een plus krijgen is, is gewoon knap Mark blijkt.
2: zegt net dat dat het meest pijnlijk is wat je ook iemand <laughs> wil zeggen. Hij heeft op de winkel gepast.
0: Nee, hij heeft met... Uh, het strakke beleid was in de regeer afgesproken. Hij heeft dat bewaakt en dat heeft nee. hij goed gedaan. Misschien heeft hij zelfs... Iets te snel het geld weer uitgegeven met het 5 miljard pakket van twee jaar geleden. Misschien was dat helemaal niet zo slim uh, achteraf gezien. Uh, econ bepaalde economen die zeggen dat hij te hard bezuinigd heeft, waardoor de economie niet hard genoeg gegroeid is. Dat er een groeiverlies opgetreden, is opgetreden. Maar um, de, doelstellingen, de financiële doelstellingen van het net zijn gewoon gehaald. En hij was de baas van de schatkist, dus hij heeft dat goed gedaan. Maar er waren ook, er zijn ook critici opgestaan afgelopen week, die terugkeken op vijf jaar Dijsselbloem. Met name Kamerleden. Je hebt ze gesproken, hè? Met name van de oppositie natuurlijk. Die vonden hem eigenlijk ook persoonlijk veranderd. Die vonden hem bepaald arrogant geworden. Als je nu met hem debatteert, dan is hij een arrogante minister die het altijd gelijk heeft. Die alle dossiers kent, alles snapt. En uh, vragen uh, of ideeën of moties van de oppositie wegwuift als onverstandig, Hebben jullie hem ook, ook zo zien veranderen? Ik vind dat hij op een leuke manier debatteert, maar dat lijkt me voor de oppositie niet altijd even aardig. Ja, hij, hij, lacht, je, dat, hij lacht veel.
3: Ik vind dat altijd, dat is ook wel dat is een beetje makkelijk kritiek, dat, 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 is, natuurlijk, dat komt met de baan, hè, zeggen ze dan. Dat, uh, hij doet dit al jaren, uh, er flink wat, wat nieuwe Kamerleden bij en dan krijg je weer diezelfde vraag. Diezelfde, ja, je moet het eigenlijk niet doen, hè, het hoort niet, maar dat je dan gaat verzuchten, moet dan daar weer op antwoorden? Dat heb ik vorig jaar ook, twee jaar geleden, dus een... Uh, het overkomt eigenlijk ik alle, alle ministers wel een beetje. Het, en, ja. Die een
0: beetje klaar waren aan het eind van hun termijn.
3: Ja, ja, en, en dan, ja dat, dat heet inderdaad arrogant. Dat, uh, <laughs> uh, maar dat houdt ook een beetje spanning tussen de Kamerleden en, en de ministers erin. Maar
2: is hij ook arroganter geworden in zijn omgang met journalisten bijvoorbeeld?
3: Nee, dat vind ik niet. Nee. Nee, ik ook niet. Dus het, uh... He? Het, is een, het is van, van de ministers, ja, ik, ik volg hem niet zoveel moet ik eerlijk zeggen, het, het, het zit niet in mijn, mijn portefeuille, He? maar uh, ik heb wel zin in Brussel zo meegemaakt, uh, is, is hij wel toegankelijk, ja. toch? zeer toegankelijk. Ja. Hij
0: is toegankelijk, hij, geeft, hij gaf ook uh, traditioneel bij Prinsendag even een, ach, een achtergrondgesprek met een aantal journalisten, dat was uh, nou ja, duidelijk. Uh, Waaruit
2: dit jaar overigens bleek dat hij dus uh, vlak voor de verkiezingen vakbondslid is geworden
0: ja bij de FNV om nog even zijn pleidooi voor loonsverhoging Om nog kracht
2: bij te zetten maar uh, is dit uh, 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 is het eerder gebeurd mag dit kan dit kunnen kamerleden ook vakbondslid ja worden? je mag
0: lid worden van de VPRO en je mag lid worden van de FNV
3: en van de en van de ANWB maar ik zie geen bezwaar ja, vakbondslid mag ja zijn ze als vakbondsvoorzitter zijn in de politiek gegaan hè Wim Kok. Ja, Ger
2: Gerrit Salm hoorde ik vandaag van uh, oud-Kamerlid uh, Meili Vos. Die is uh, lid van uh, zo'n beetje alle vakbonden, begreep ik.
3: Ja, maar die
0: heeft ook een nieuwe vakbond opgericht, toch? De, de Alternatieve ja, ja, Bond. Ja,
2: en ook daar is hij een lid van, heb ik begrepen. Dat ja. heb ik me laten vertellen. Ah, maar maar ik, ik, ja, ik, vond het, ik, ik vind het best een grappig idee. Dat een minister van Financiën daarmee dus ook in het hele polderoverleg, hè, ik haal het woord maar weer even tevoorschijn, dus eigenlijk al een soort van kant heeft gekozen.
0: Ik denk dat er meer PvdA-lid zijn van de vakbonden, dat hij rijkelijk laat lid is geworden. Hij zit al twaalf jaar, hij had voor twaalf jaar in de Kamer gezeten voor de PvdA. Ja.
2: Maar, maar even, uh, zal die vakbond hier nou heel blij mee zijn? Ik bedoel, ja, is het echt en een hij een heeft een ook opgeroepen de... om
0: lid te worden. Dat was een soort reclameboodschap. Ik denk dat ze daar blij mee waren. Gratis uh, campagne.
2: Maar ik bedoel, in de gesprekken met de politiek, ik bedoel, is nee. het echt een, een steuntje in de rug? Dus ze kunnen
0: er naar verwijzen. Maar um, misschien dat Dijsselbloem zich eerder voorbereidt op zijn nieuwe toekomst. Dat hij uh, kan zeggen, ik ben lid van de vakbond. Ik heb, uh,
3: Pas
2: maar
0: op. Ik ben geen vreemde voor jullie.
3: Ja, in, in, in Nederland zijn de uitkeringen niet gekoppeld aan vakbondslidmaatschappen. In sommige buitenlanders het wel zo. <laughs> dus het, dus, 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 daarvoor hoeft hij het niet te doen.
2: Maar over Dijsselbloem zelf. Want uh, Filip, uh, je hebt dus een aantal mensen gesproken hè, over hem. Waaronder uh, oud-CDA-minister uh, van Financiën Onno Ruding.
0: Dat was mijn collega Marieke, die, die had hem gesproken.
2: En die gaf hem een soort van halve waarschuwing van, denk maar niet dat de baantjes nu ineens op je afkomen vliegen, want uh, dat duurt wel eventjes.
0: Ja, dat vond ik ook een arrogante opmerking, want hij kreeg wel snel een uh, goed betaalde baan. Een in, half jaar uh, toch? In, ja, maar goed, uh, het halve jaar vind ik niet zo lang duren na een ministerschap. Hij kreeg een goed betaalde baan in, uh, op Wall Street. Dat zie ik daar niet uh, overkomen. Misschien dat hij ervoor voor, voor wordt gevraagd, maar ik zie, ik zie hem niet die baan aanvaarden. Ik denk dat hij wegblijft van de financiële
3: sector. Ja, kijk, Rudin kwam natuurlijk ook daar vandaan. Ja. He, die was, was al bankdirecteur uh, voordat hij minister van Financiën werd. Dus uh, die is eigenlijk weer teruggegaan. Uh, ja, Dijsselbloem, wat, ja, waar gaat die naar terug? Nou, misschien eigenlijk?
0: met jij welke vacatures er zijn, Mark, in die internationale wereld. Want ik zie hem internationaal wel iets gaan doen vanwege zijn, of na zijn uh, Europese uh, ervaring. Heeft hij ook niet slecht gedaan. Hij ligt goed bij de collega's van de Eurolanden. Welke, welke functies komen er vrij, uh, Mark, uh, op het gebied van Wereldbank, IMF, VN-fondsen...
3: Ja, nou ja, goed, dat, dat is een permanente, de, de spectaculaire functies, hè, die, 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 die worden altijd wel in, 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 in hogere colleges verdeeld. Hè. Vol, voor mij is er op dit moment niet zoveel aan, aan de orde. Um, ja, je kan natuurlijk altijd in uh, ergens bij, bij, bij de Wereldbank, uh, daar, daar ligt genoeg, maar dat is niet dat je daar voorzitter of zo wordt, of president. Dat, uh, dat, ik, ik weet eigenlijk niet wat op, op zijn terrein, maar hij is natuurlijk ook een beetje een... Uh, uh, een alleskunner, ook als Kamerlid, uh, hij, heeft, hij was niet bijvoorbeeld woord voor de financiën toen, toen hij Kamerlid was.
0: Ja, hij, is, hij is geschoold landbouw-econoom en ja. hij heeft in een, een de Kamer destijds die onderwijs gedaan en ik geloof integratie.
2: Maar, maar is hij nou, nou zo idealistisch dat hij zegt dat jullie al eigenlijk al meteen zeggen van, nou de bankenwereld verzekeringen... Nee, hij heeft zelf al gezegd. Ik ga je moet in
0: ieder geval twee jaar een, een afvoeringsperiode ja, een, ja, betrachten. betrachten. Had,
2: had, had iets met een tuin toch? Was iets met een tuin? Een garden
0: leave ja. is het Engelse begrip daarvoor. Ja. Um, en hij, 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 hij houdt van de buitenlucht in, in zijn eigen plaats Wageningen.
2: Heeft kippen. Hij heeft kippen. kippen.
0: Um, maar ik denk dat hij um, misschien eerder iets uh, publieks-privaats gaat doen... dan de harde commerciële maar, uh, financiële weet je, wereld.
3: Maar laat hem gewoon Kamerlid zijn. Dat is hij trouwens. Gelooft iemand
2: erin dat Jeroen Dijssel ja, de komende vier jaar Kamerlid nou,
3: is? Geloof ik niet. Wij werken nu mee hè, door het zo te praten over zijn toekomst en zo. Uh, ze zeggen altijd dat het Kamerlid is de mooiste functie er is. Ja. Uh, ja, maar menen ja. ja, okay. ze het, Ze zeggen maar goed, het, maar, nee, maar meen het. Ik, ik vind het wel netjes, dat, dat als, als hij dat zou doen. Hè, dat, uh, dat, die, die gewoon, Uit het eerder kabinet,
0: Mark, uh, met de PvdA bleef alleen Klaas de Vries hangen als, uh, als voormalig bewindspersoon in de Kamer. Hoe is het met hem uh,
3: afgelopen? Uh, nou, die is een gerespecteerd voorzitter van de SER nog geworden. Hij is later naar de Eerste Kamer gegaan. Hij is hoogleraar geweest, het, uh, maar, Niet echt als... Ik... Als een in de carrière. Nee, maar top. goed, als je, als je, die, die tijden komen natuurlijk nooit meer terug van de jaren 50 en 60 en, 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 en ook wel een beetje 70. Maar toen was het natuurlijk toch dat er wat meer een heen en weer verkeer was tussen kabinetten en Tweede Kamer. En in in het buitenland zie je het natuurlijk ook veel. Het is het, 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 het een beetje, het versterkt allemaal het idee van ja, de kamerlimbant dat doe je erbij, maar doe dat daar werkt de de, de huidige onderhandelende partijen ook sterker mee. Door een regeerakkoord te maken, waardoor de Tweede Kamer en ik vier met vakantie kan straks. Want alles is dichtgetimmerd. Maar een serieus Kamerlidmaatschap, ja, die, die kan dat betekenen. En ik denk dat hij zeker ook voor zijn partij wel wat kan betekenen. Ja, maar ik denk dat
0: dat bij hem in ieder geval duurt dat met de gemeenteraadsverkiezingen. En dat hij daarna zich iets vrijer voelt om, uh, om zich heen te gaan kijken.
3: Nou. Nou,
2: op het wereldtoneel. Ik maak maar meteen even een bruggetje. Want wie uh, er letterlijk op dat toneel stond uh, de afgelopen dagen was natuurlijk premier Rutte. Die vloog uh, zo'n beetje meteen uh, na de prestatie van de miljoenennota naar New York. Naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Is dat, um, is dat zo belangrijk? Dat hij alles hier achterlaat?
3: Nou, hij, kijk, als de Algemene Beschouwingen waren doorgegaan. Wat, wat, wat normaal als een kabinet had gezeten, was het ja. gebeurd. dan had hij niet kunnen doen. Uh, en nu kwam het zo uit. En het is dit jaar iets belangrijker dat er een, een, een Nederlandse premier zit. Omdat Nederland per 1 januari volgend jaar in de Veiligheidsraad komt zitten. Dus als je dan presenteert met de hoogste persoon, uh, is dat wel netjes. Dus uh, vandaar dat hij uh, de algemene vergadering kon toespreken... op. Donderdag, meen ik. Ja. wel de
0: toespraak van Trump gemist?
3: Heeft hij gemist? Door, door
0: Prinsjesdag. Die, die, ja. Ja, ja,
3: goed, dat, dat ga je toch teruglezen. Maar ik denk dat een heleboel mensen, een heleboel staatshoofden en regeringsleiders de toespraak van Rutte hebben gemist. Is dat
2: zo? die zaal? Ja, zeg maar.
3: ik heb de beelden niet echt, maar ik hoorde dat het zat niet echt heel vol. Is dat echt uh, een beetje een afgang? Nou ja, dat 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 hoort erbij. Dat ja, goed, het, is, het is hetzelfde als uh, als als mensen in de, de tweede kamer wel zien buiten staan, dan zit ik ook in het debatten. Dan is het vaak ook leeg. En, maar, uh,
2: maar laat ik het zo zeggen. Denken ze daar ook dat Nederland Denemarken is? Weet ja. je wel, denken ze daar ook van? Ja, dat zal wel. Dat
3: ja, zal Ja, het is natuurlijk een van de en, en, en daarom is het voor Nederland van belang dat ze straks in die veiligheidsraad komen. En, uh, en dan dan word je weer wat meer gezien. En ja, het, het is het is uh, Heel, heel zichtbaar, inderdaad, hoe, hoe de verhoudingen liggen in de wereld. Ja, dat inderdaad bij, bij, bij Trump moeten er bij wijze van spreken stoeltjes bijgezet worden. En uh, nou ja, bij, bij, bij Rutte is er heel wat ruimte en bij heel wat andere mensen ook. Het is natuurlijk ook wel logisch, want kijk, het is, het is toch wel interessant... dat daar dus uh, ja, uh, bijna 200 regerings- en staatshoofden bij elkaar zitten.
2: Geeft die, geef die ook allemaal een eigen persconferentie?
3: Uh, nou, eigen toespraak. Ja, eigen de meeste wel, ja. En, en, maar goed, het is dus een, achter de schermen is dat een enorme markt van de, wat Afrikaanse landen die wat met elkaar moeten doen, Europese landen die wat met elkaar moeten doen. Uh, allemaal, hè, zoals dat heet, zijn er dan van die bilateraaltjes. Uh, ja, en dat gebeurt dus ook ten tijde van dat al die andere mensen, hè, die hebben een soort, meer is het houden van al die toespraken een soort decor, waar achter al die andere staatshoofden en regeringsleiders gewoon hun... ...gesprekjes kunnen hebben. Dat, uh...
2: Maar is dit nou... ...echt een vraag van de leek, ik weet het... ...maar is dit nou um, waar een beetje ook de basis wordt gelegd... ...voor wat ons qua buitenlandbeleid dan de komende vier jaar te wachten staat? Ik bedoel, worden hier al, wordt hier al een beetje de basis gelegd daarvoor... ...in die gesprekken die Rutte voert?
3: Nee, de, de, de basis is uh, in de jaren uh, vlak na de oorlog gelegd... ...toen de NAVO werd opgericht... Uh, maar op de Nederland. Ik heb het over de komende vier jaar. <laughs> ja. nee, maar wat ik wil zeggen, eh, buitenlands beleid, dat, dat is toch wel vrij constant allemaal. En eh, eh, je zal ook straks, als dat regeerakkoord eindelijk komt, want dat zal toch ooit wel een keertje komen, denken we, dan zal er over het buitenland niet zoveel spectaculair staan. Want dat is toch een hoge mate van eh, continuïteit. Uh, ...en uh, dus we, we zitten in de NAVO... ...we zitten in de Europese Unie... ...en dat volgen we allemaal braaf... ...en dan kan je een beetje accenten leggen... ...en dat, 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 dat is straks ook wel interessant. Uh, Valt daar al
2: iets over te zeggen? Weet je? Kun je daar al iets ja, dus over, over ik
3: zeggen? Ik denk dat Defensieuitgaven omhoog zullen gaan. Ja, maar goed, daar, is, daar, daar heb je weer zoiets. Dat hebben, heeft Nederland zich ook al gecommitteerd binnen de NAVO. Uh, en dat zal dan in twee stappen gebeuren. Uh, uh, eerst komen op het niveau van de andere... Europese landen, nou dat kost al 2 à 3 miljard. Uh, en dan, dat hebben alle NAVO-landen aan, aan meneer Trump beloofd, uh, de NAVO-norm, en dat is 2% van het nationaal inkomen, ja. nou dan moet je er nog eens 6 miljard bij doen. Dus dat is gigantisch veel geld. Overigens geldt dat voor de meeste uh, NAVO-partners dat ze daar niet aan toekomen, aan dat bedrag, maar uh, aan dat percentage. Gaat toch weer
0: het eigen risico omhoog straks? Denk ik. Nou. En in ja.
3: de premie. Ja, ja. ja, ja. Dus. Um, uh, dus ja, je vraagt wat, wat gaat het, uh, het regeerakkoord op het buitenlandse terrein. Um, wat, wat ik zelf interessant vind, maar of ze dat echt zullen opschrijven, is ja, hoe ze zich binnen de Europese Unie zullen gedragen. Kijk, het, het CDA heeft er de afgelopen jaren toch wat, wat ontwikkeld als een, wat, op het uh, terrein, uh, als het over de EU gaat, een wat, wat terughoudende koers. Hier in Den
2: Haag, want uh, niet bij de Europese Nee,
3: politie. nee, goed, het is dan weer een hoofdstuk apart, ja. Maar dat, hè, dat ze toch zeggen, ja, we moeten wat, uh, wat, wat minder Europa en uh, alleen de, de grote dingen. En, ja, goed, dat zijn allemaal van die, 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 die afficheteksten eigenlijk. Maar, hè, maar als je dat concreet gaat bekijken, dan uh, hoe, hoe ga je dan mee handelen? Dan, uh, hè, want bijvoorbeeld, het CDA heeft, dat heeft Buma toen twee jaar geleden gezegd. Uh, toen kreeg je ook steeds, ja, minder Europa, wat is dat dan? Nou, dat heeft is een lijstje gemaakt. En dan ging het bijvoorbeeld over uh, de, de, de uitstoot van, uh, van nitraat en, en stikstof. Nou, dat is bijvoorbeeld een, een, een maatregel. Daar heeft de rechter, het Nederlands kabinet, onlangs al om de oren geslagen. Dat ze dat moeten uitvoeren. En dat gaat gigantisch veel geld ook weer kosten. En uh, nou, dat, dat wordt door Europa voorgeschreven. Ja, dus uh, gaat Buma daar dan uit, uit wegstappen? Uit, uit, uit dat soort dingen? Nou. Dat, kant. Maar dat, dat, dat is wel het interessante zaak. Ja wat er gaat gebeuren maar voor het overige dat vond ik heel frappant ja, als je het hebt over continuïteit van het beleid dat dit demissionaire kabinet heeft nog twee weken geleden besloten om alle militaire missies waar Nederland aan meedoet nou je kan toch zeggen dat is toch wel te Het potentieel is het gevoelig hè, dat, dat we onze mensen naar buiten sturen en nou, het is goddank de laatste jaren wat rustig geweest maar in Afghanistan zijn er natuurlijk heel wat Nederlandse militairen omgekomen en dus het is toch een politiek voelen een groot onderwerp. en nou daar heeft dit demissionaire kabinet heeft er gewoon van gezegd nou daar gaan we mee door en dat mocht ook van de ...onderhandelende partijen dus uh, die ondersteunen dat ook wie wordt de nieuwe minister van buitenlandse zaken Mark ja dat is een leuke hè?
0: <laughs> ja, dat, dat... jij weet dat dat soort dingen nee
3: ik ja ik weet ik weet wel waar ze uh, waar buitenlandse zaken rekening mee houdt oh, ja? nee, maar die die zitten ja maar goed die zitten net zo mee te roeren als wij. Wat is de shortlist? Uh, nou, wat, je, wat je veel hoort is dat ze daar rekening houden... met, uh, met uh, het VVD-kamerlid Hand en broeken. Uh,
2: Zou dat bijzonder zijn? Even een VVD'er op uh, Buitenlandse Zaken? Nee,
3: nou, dat niet. Maar kijk, uh, die hele kabinetsformatie... als het gaat om het invullen van al die posten met mensen... is een soort Rubik's Cube. Hè? Dat, uh, uh, als je het een daar invult... dan kan het ander weer niet doen. Mm. Nou, bijvoorbeeld het probleem bij Buitenlandse Zaken is dat... de minister-president, dat is duidelijk... dat is een VVD'er, dat is Rutte. En dan ligt het niet direct voor de hand om daar dan ook een VVD-minister van Buitenlandzaken naast te zetten. Juist omdat ze al zoveel, want de minister-president zoveel in het buitenland is, met al die Europese raden, om dan ook een minister, een, een minister van Buitenlandzaken. Tegelijkertijd kan je zeggen, ja, het is in het verleden ook wel gebeurd, hè, dat eerste kabinet Rutte, daar had je Uri Roosentaal als een VVD'er, ja. als, als minister van Buitenlandzaken. Dus het kan wel, maar het ligt ging dat niet...
2: goed, zeg maar?
3: Om een andere oh, reden niet. Qua, qua combinatie ja. ging het heel goed. Uh, die konden, uh, uh, sterker, die he, uh, het is sterker, dat het eerder, nee, dat waren trouwens ook twee ministers uit dezelfde tijd, met Lubbers en Van den Broek. Uh, Lubbers was premier van de Broek, was minister van Buitenlandse Zaken, maar ook van het CDA. Nou, die maken constant ruzie, want Van den Broek eiste een bepaalde plaats op in de, op het Europese gremium, die die niet kreeg. En dan moest hij gewoon buiten wachten tot Lubbers klaar was met zijn oh, gesprekken. Ja. Dus, ja, het uh, dus, uh, yeah, hangt ook erg van de, van de persoon af. Maar maar gewoon ook in de partijpolitieke verhouding is het logischer... om daar dus een minister van een andere partij bij te zetten. Ja, en wie dat dan moet worden? Ja, je hoort D66. Eh, dat zou ook wel kunnen. Is dat dan het kaart? Ja, wordt gezegd, maar ik, 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 weet, ik weet dat niet. Dat, ik denk niet dat het... Want die heeft wel heel weinig politieke ervaring. Het is heel goed in de VN. Uh, daar kennen ze haar allemaal, maar op het Binnenhof niet. En, uh, ja, ik, ik weet niet of, ze, of zij het gaat worden.
2: Heb jij ideeën, Filip?
0: Ik geloof dat als het heel graag zou willen, maar of dat ook in de puzzel
3: past en of Pecht dat niet in nou, de puzzel iedereen,
2: iedereen zou toch in de kamer blijven of zo? Ja, dat Was toch dat ook
3: nog, maar dan komt er het ernstige beroep van de premier van, we hebben je echt nodig Mark, we hebben je echt nodig iemand. Uh, dus nou, dat is toch dus maar de vraag. Maar ander punt, met, met hè, want het zou inderdaad logisch zijn voor dat ook gewoon, als je zijn know-how kijkt, hè. Zo heeft ze er in de Tweede Kamer vaak ook behalve als fractieleider ook op buitenlands terrein gemanifesteerd, zeker Europese zaken. Uh, hoewel daar misschien een speciale staatssecretaris voor komt. Uh, oh ja,
2: staatssecretaris voor Europese zaken.
3: Ja, en die zou ook heel goed in D66 kunnen. Hoe? Uh, daarmee
2: uh, geeft het kabinet wel meteen af dat ze uh, gaan voor een pro-Europese. <laughs> nou partij ja, nee, maar dat moet vol.
3: je gewoon doen. Dat is uh, zo'n dat is, dat is man, dat, dat was de ellende nu van, van Koenders, die had zoveel te doen. En en en, en ja, Europa is ook een soort vergaderinstituut waar die mensen steeds naartoe moeten. Dus da, alleen gewoon uit, uit, uit personele overwegingen zou het toch goed zijn om dat, dat te splitsen. Dat zie je in een heleboel Europese landen. Maar goed, Pechtold, um, die zou het ook. Dat, dat, dat is niet een echte dossiervreter. Dus die zou goed op, op, ook op buitenlandse zaken kunnen.
2: Handig met een beetje netwerken, handig ja, met een beetje ja, Maar vanwijzen. het probleem
3: daarbij is. Uh, kijk, Pechtold heeft, hoe dan ook, krijgt hij nog een andere rol. Hij zit straks met een vier partijen kabinet. Hij wordt toch to, 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 to de aanvoerder van het D66-smaldeel, eh, als hij in het kabinet gaat. Maar dat heb ik wel de afgelopen jaren zien groeien. De, de, de rol die de minister van Buitenlandse Zaken in het buitenland speelt. Dat was in dat tijd bij Hans van Mierlo. die heeft het ook gedaan. Die was ook minister van Buitenlandse Zaken. En D66-aanvoerder in het kabinet. Nou, die kan nog net op tijd, zo nu dan terug zijn in Nederland... Om om, om wat te doen en op vrijdag in de ministerraad te zijn. Maar die koenders, die zitten zo vaak in het buitenland. Dus dan heb je nauwelijks tijd om, om, om hier in het binnenland brandjes te blussen. Maar hangt dat
2: ook heel erg af van de minister zelf? Ik bedoel, richt je dat zelf zo in of kun je er ook voor kiezen ja, dat je
3: gewoon... Het internationale overleg is enorm toegenomen. En uh, ja, natuurlijk, je kan zelf kiezen. Dat, uh, uh, kijk, wij, wij zitten in, nu in een Syrië-support-group... Uh, en daar moeten ook vaak de minister naartoe. Ja, dat, dat kan je laten schieten. Maar is
2: dat? Is dat gewoon een groep? Uh, een groep nee,
3: groep, dan, is groep, 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 klein, klein groep landen die dan uh, speciaal bezighouden met het, uh, de toekomst van Syrië. Er zitten de Amerikanen in, daar zitten de Duitsers en de, de okay. Britten. En, uh, maar, maar goed, dus je kan steeds keuzes maken als minister wil ik aan al die groepjes meedoen. Maar ja, het wordt wel moeilijk voor Pechtot, lijkt mij dan. Om ook nog.. Uh, dan als deze 60 leider te opereren
2: en kan het ook een extern iemand zijn iemand waar we misschien niet zo een twee drie jaar zouden denken
3: extern
0: van buiten de ja, vier ja, van buiten
2: bu nee, nee nee dus wel van die vier partijen maar dus niet iemand die al in de kamer zit of die
3: fractievoorzitter is of ja, kan
0: maar kan... Roos, is ook van buiten
3: ja ja, ja nou ja goed het is uh, kijk dat is het interessante als het cda de meest van buiten ons gaat leven die ziet niet zo direct uit de tweede kamer komen als we dan loopt altijd nog wel een ex-ambassadeur, of een ex- of een gewone ambassadeur die ook een partijkaart van het CDA op zak heeft. Die is dan veel halen Dat zou wel zo'n verrassing kunnen zijn. En de Christenunie, denk ik. Die komen nog net iets te nederig Die komen niet voor buiten de
2: Oké, nou we gaan het merken. Dank jullie wel. Ik uh, vind dat niet het goed genoeg hebben gedaan voor taart. Yes. Dus uh, we gaan taart eten.
1: Heerlijk. Heel
2: goed. Dank jullie wel. Philip de Witwijnen en Mark Kranenburg. En volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Op de plek waar je hem luistert. Op nrc.nl slash haagse zaken. Of in je Google Play Store. Of in iTunes. Ik zou zeggen, tot dan.
1: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè?